0: muy interesantes.
1: Qué raro se nos hace empezar un episodio sabiendo que solo hay que cubrir una carrera. Pero es que este fin de semana solo hemos vivido la IndyCar en Nashville, pero no nos hemos aburrido. La carrera fue un caos con la categoría americana nos tiene acostumbrados. Y encima las motos volvían en Silverstone y pudimos ver ganar a Dennis Foggia en Moto3, a Augusto Fernández en Moto2 y a Peco Bagnaya en moto GP. Así que vamos, manos a la obra y aquí os explicamos qué pasó en el Big Machine Music City Grand Prix. Empezó con más de dos horas de retraso debido a tormentas en la zona y por lo tanto acabó, acabó bien entrando la madrugada en España. Y, y creernos cuando decimos que fue una carrera que no olvidaremos. Cinco banderas amarillas con periodos de seguridad y una bandera roja que paralizó la carrera a cuatro vueltas del final para que Scott Dixon se llevara la victoria, acompañado por Scott McLaughlin y Alex Palou en el podio. Esta situación dejó al primero y al tercero a 24 y a 33 puntos del primer clasificado del Mundial, y no hay nada decidido a falta de tres carreras. Pero, ¿qué pasó realmente en el caos que fue el Gran Premio de Nashville? Dentro recap. Como ya os hemos dicho, después de casi dos horas de retraso, la IndyCar dio permiso para dar la salida a la carrera en Nashville. Scott McLaughlin mantuvo la primera posición, seguido por Roman Grosjean, mientras que Alex Palou se colocaba tercero, con Patricio Howard quinto, y entre ambos se encontraba el rookie Christian Lundgaard. El estrecho circuito callejero cobró su primera víctima en el Andretti de Colton Herta. Que quedó, que quedó con su alerón dañado tras tocarse con Dalton Kellett. Esto mandó al estadounidense de Andretti Autosport a los pits para cambiar al alerón delantero y al fondo de la clasificación con una vuelta perdida, pero con la posibilidad de seguir adelante. Con ocho giros en el contador, Alexander Rossi provocó la primera bandera amarilla en todo el circuito cuando su coche quedó detenido. Pero fue reiniciado por los oficiales de asistencia para recortar el encadenamiento de solo cuatro.
0: La carrera se reinició en la vuelta 12 y en el top 5 el único cambio se vio cuando Howard adelantó al Ungar para ponerse cuarto por detrás de Palo, aunque el novato lo recuperaría giros después, desplazando así al mexicano al quinto lugar. Delante, McLaughlin mantenía casi un segundo de ventaja sobre Grosjean, el neumático duro. Ayudó a Joseph Newarden a ir subiendo en la clasificación y cuando llegábamos al primer cuarto de carrera, a 20 vueltas de 80 totales, se colocaba quinto al superar a Howard. Delante, Palou estaba en solitario en tercero, a cuatro segundos de llegar a Grosjean y con una mínima ventaja sobre el húngaro. Palou cedió la tercera posición cuando en la Vuelta 22 se fue a los pits en condiciones de bandera verde, dejando los neumáticos blandos, que en esta ocasión eran de color verde por cuestiones ecológicas, y pasando así a los negros, a los duros. Segundos después, Helio Castro Neves provocó un nuevo encadenamiento al tropear en la curva 3 con un incidente que abrió las paradas para todos los pilotos. Palou se puso primero, seguido por Jimmy Johnson, Simon panelló y Joe, Kirkwood y Malocas en el top 5. Howard se quedaba décimo para el reinicio que se dio en la vuelta 25, pero la emoción apenas duró unos instantes porque el tráfico creó un efecto en cadena con los coches de Howard, Graham Rahal, Aylot, Castro Nieves y Kellett resultando afectado cuando el mexicano golpeó con el alerón delantero la parte trasera del Penske de Power. El incidente provocó graves daños en el arroa McLaren del mexicano, que tuvo que abandonar la carrera, y con ello se despidió de sus opciones para ganar el campeonato. La bandera verde volvió a ondear en la vuelta 33, con Palo en la cima, pero detrás de él dos contactos dobles que neutralizaron la competencia de nuevo. Primero, uno entre Rossi y Ayloet y otro de Takumasato con Devlin de Francesco. Los primeros pudieron seguir, los segundos se convertían en el quinto y sexto abandono de la carrera, sin ni siquiera haber llegado al ecuador de esta. La actividad, por fin, retomó la normalidad en la Vuelta 41. Palou mantuvo la primera posición, seguido por Panejo, McLaughlin y Malucas, con el rookie atacando al poleman para tratar de ponerse tercero, aprovechando el reinicio. McLaughlin fue al ataque aprovechando el tren que se formó y desplazó a Panejo a la tercera posición. El francés quedó a merced a Mercedes de Malucas, quien también lo adelantó para dejarlo en la cuarta posición en una lucha con Román Grosjean, su compatriota, quien no tuvo ninguna dificultad en quitarle la cuarta posición. Desde los pits le informaban a Panejo que afrontaba problemas con la transmisión. Y eso es lo que llevaba su caída dramática en la clasificación.
2: A 30 giros del final, Pablo aventajaba por casi 2 segundos a McLaggin, con Maluka, grullán y Kirgut cediendo los cinco primeros. Lino Vique, Félix Rosenbix, Simon Paginaut, Colton Hertha y, Mar y Marcus Ericsson se los 10 primeros. Las emociones se volvieron a, cal a calmar cuando en la vuelta 52 Vique y Dajal chocaron con provocando una nueva bandera amarilla. El estadounidense se fue contra las protecciones solo y golpeando en la parte derecha de la culpa. El, ne el neerlandés no tuvo posibilidad de evitarle y acabó destruyendo su alerón delantero. Con banderas amarillas, los que entraron a boxe fueron los líderes, iniciando con Palou, encabezando el grupo. Esto dejó a New Garden en cabeza, seguido por Dixon, Lunker, Power y Palou cuando salió. El español atacó Power por el cuarto puesto y antes de llegar al giro 60, avanzó para ponerse detrás de Lunkard y una posición del podio. Powers se acercó al español en una y en una lucha lado a lado, el Penske del australiano resultó dañado, llevándolo a caer drásticamente en el clasificador fuera de los 10 primeros. Para, para el español de Ganassi y campeón de 2021, la situación no era mejor y presentaba una pérdida de equilibrio en su coche. Con 16 giros para la conclusión, una nueva bandera amarilla se presentó por el contacto entre Malucas y Kirkwood. Esta situación de neutralización llevó a Newgarden a los pits para cambio y, de carga, de combustible, y de carga de combustible, dejando a Dixon en la cima seguido por Lungar, Palou, Hertha y McLaughlin en el top 5. Dixon tuvo un inicio con el que, con el que mantuvo a Blaya a sus rivales antes de que cruz Jang chocara contra los muros por culpa de Joseph Newgarden, para provocar una bandera roja a cinco giros del final. En el último de que no hubo cambios y Dixon se consagró como el segundo máximo ganador de la historia de Indycar, superando a Mari Andretti. Palou cedió con el tercero, mientras que Scott Malaguin se llevó el segundo puesto. Y para acabar, como no, no vamos a hacerlo con cocotilleo. porque los rumores de la silly season siguen dando vueltas y seguimos sin ninguna confirmación. El baile de las sillas continúa, y tenemos aún seis asientos que no tienen un nombre que propio fijo, y el que más intriga y del que más voces se hablan es el de McLaren. Los rumores siguen hablando de que el tiene más un pie fuera que dentro del equipo papaya, y eso que cada vez toma más fuerza, ya que ahora el humor no es solo que podría sustituirlo Piastri, debido a que su contrato con Alpine caduca el 31 de julio y él mismo dijo que no correría con los franceses. También se dice que el equipo de Walking le habría dicho a Daniel que no contaban con él para el año que viene. No sabremos nada hasta tener un comunicado oficial, pero Voces también apunta que para dos mil 2024 podría ser Alex Palou quien ocupará ese asiento. El año pasado, el año pasado McLaren ya le ofreció un asiento, pero el español quería probar suerte de nuevo y de validar su título de campeón de la India en Estados Unidos. Pero visto cómo va la temporada, esto no resultaría posible este año y el acuerdo que habría acordado es que el piloto barcelonés correría el 2023 para McLaren out en tierras estadounidenses para unirse a Landon Oli en 2024 en el campeonato más europeo. ¿Lo veis posible? Un tercer piloto español en la Fórmula 1 es muy tentador y por una vez sí, vamos a federarnos a ese humor con fuerza. Nosotros volvemos el próximo episodio con la previa de las dos últimas rondas de la Fórmula E. La veremos en Seúl, cosa que nos obliga a madrugar, sí, pero es que todo puede ganar el campeonato, por mucho que parezca que esto el Mandor ya lo tiene ganado. Nos vemos pronto.